0: Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Yo soy Medel Y yo soy Javier de Blue Wave Records Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria Por si es la primera
1: vez que nos escuchan,
0: en este podcast nos encanta platicar de todo lo relacionado a la industria
1: musical Y esto pueden ser conciertos, artistas, eventos, software, hardware, plugins, periféricos, a veces chismes, a veces chismes ya hace falta un poquito más chismes Sí, porque hoy tampoco tenemos
2: pero bueno, como ya saben, vamos a abrir O para los que no lo sepan, que sea su primera vez Nos gusta siempre abrir Recomendando un plugin o algún Bundle o algún instrumento virtual que sea Gratuito Y después de eso, el día de hoy vamos a hablar de un cambio Importante que está pasando Con en... la compañía Splice Así es
0: Vamos Así a hablar es. también de
2: otro plugin que ahora sí, este no es gratuito Pero que es una joya Exactamente. Y después vamos a hablar De plataformas de streaming Particularmente de Spotify y Apple Music. Y de eso vamos a hablar todavía más al final de nuestra opinión. De ¿Cómo creemos que todo esto pueda evolucionar? Hacia dónde se dirige, más que nada. <risa> muy bien. Así que comencemos con, con
0: La Fayuca. Me he dado cuenta que casi no recomiendo cosas para
2: vocalistas. Es verdad. Es verdad. En ese punto me he un guitarrista. Para no, sí, vocalistas. ¿no? No. ¿Bocalistas bueno. no Vocalistas no Siempre he recomendado cosas como para guitarristas, para productores, para, productores para, bateristas, para bateristas, para pianistas.
0: Pero bueno, el día de hoy traigo un plugin para vocalistas. Autotune. <risa> eh, pues sí, algo así, algo así, algo así. Exactamente. Gratuito Exactamente, además. gratuito. Ah, no vale. es Autotune. A ver, Autotune es una marca, no es una empresa. Bueno, no, sí, de, hecho, Antares, de hecho hecho, ¿no? la, la, la empresa Antares es Antares, la... que, que es quien, quien tiene Autotune. Pero bueno, existen en mercados muchos eh, plugins que hacen corrección de tono. Pero el día de hoy les traigo algo gratuito, obviamente, de la compañía Melda Production.
2: Melda, Melda Production. Pro Melda
0: Production. Y el plugin se llama M-Auto Pitch. Ok. Ok. La verdad es que la interfaz está bastante sencilla, bonita. Pasa con seis. Eh, está bien, o sea, <risa> oye, es, o sea, es un tranquilo, plugin gratuito, tranquilo. o sea, la verdad es que es un plugin Ha recomendado plugins
2: gratuitos que tienen interfaz T10. Eso es verdad, eso es verdad. Pero, Pero digo, ¿qué tiene... pasa con 7? Pero tiene... es el primero que recomienda para vocalistas, no me los desanimes, plugin que les ni. Oye, tranquilo, viejo. De acuerdo. O sea, de acuerdo.
0: En mi labor de investigación estaba viendo que está considerado como una de, de las mejores opciones para gratuitas, eh, gratuitas claro. ¿no? De, de estos plugins que cambian eh, digo que mm, corrigen la afinación, pues bueno, ahí tienen este este plugin totalmente gratuito para que puedan afinar sus voces. Pero sí, ¿Sabes, no funciona? ¿sabes sea, de pura pues, actualidad real... qué
2: tanto control tienes? Ajá, exacto, pues realmente
0: tienes todo, o sea, tienes el mismo con... Es que todos los plugins de corrección tienen prácticamente los mismos parámetros. ¿Parametros? Eh, puedes eh, seleccionar tu Bueno, la tonalidad de la canción Tienes que seleccionar la tonalidad de la canción Y lo padre es que Tú también puedes eh, como Picarle, o sea, puedes crear tu escala oh. Porque hay veces que En una canción, y, y lo puedes hacer En cualquiera, hay veces que en una canción eh, Hay notas que son de paso O cosas por el estilo, que están fuera De la escala, claro. entonces necesitas como eh, Seleccionarla para que no te vaya a hacer Una sí, corrección sí. Eh, puedes hacer eso y prácticamente puedes hacer exactamente lo mismo que con Autotune. O sea, tienes como este eh, esta perilla que... No recuerdo cómo se llama Autotune, creo que se llama Speed. Que es como qué tan abrupto es el, el efecto. efecto del Autotune, de la corrección. Eh, tienes... Eh, algo que sí me hizo padre es que tienes un knob de Dry-Wet. Entonces puedes uh -huh. ponerlo ah, como en tanto... paralelo.
2: Uh -huh. Sí, será bien. Habrá que probarlo. Ya nos contarán qué tal... Le salen sus afinadas de voz. De acuerdo. Con el plugin gratuito que tiene seis en su interfaz gráfica. Siete, de dije siete. Pero bueno. Tengo una noticia muy triste. Splice. Splice. ¿Ya se va?
0: No. Porque no me he gastado mis créditos, ¿eh? No. Ah. No, no, Corre. no. Yo
2: tampoco. Corre. Eh, no porque, voy a pasar una no pregunta para ustedes. Como no? Roxberry que te quedas con todos tus puntos <ríe> y nunca los pudiste reclamar. Jorge. ¿eh? <ríe> Un saludo. Un saludo. Al es mi griego favorito. Es el único que
1: conozco. Pero es el favorito. <risa> eh, ¿Por qué conocen Splice? ¿Por qué conocemos Splice? Es o lo sea, primero que se les viene a la mente. Samples. Muy bien. Bueno, pues que eso no fue con lo que empezó Splice.
0: ¿Fue con presets? No. Fue con, no sé.
1: Eh, el, el core del principio de Splice, cuando eh, surgieron como compañía... Era poder ayudar a productores, sobre todo, eh, a poder compartir sesiones y trabajar simultáneamente eh, de manera remota. Ah, es verdad. Ok. Eso era lo que hacía Atractivo a Splice al principio, que fue la razón por la cual al principio yo me suscribí a Splice. Tenían una, eh, una funcionalidad o una, una sección que se llama Splice Studio. Entonces tú podías, y tú podías subir tu archivo de, de proyecto y aceptaba proyectos de Live, de Logic, de eh, FL y de eh, Studio One. Del Fruity Loops. Del Fruity Loops y de Studio One y podías subir los stems. Entonces tú en la plataforma de Splice podías ver como de literal el arreglo de la canción. Okay. Y de ahí mismo funcionaba como un tipo Google Drive o Dropbox en el que tú tenías como eh, tu carpeta en tu... Escritorio, pero eso se sincronizaba con la nube. Entonces okay. de ahí jalabas tu proyecto y si se la querías mandar a alguien para colaborar o algo así le compartías el link y entonces a él también le salía en su en su digamos, en su carpeta, pero le salía como compartido y entonces podías trabajar. No podías trabajar de manera simultánea, pero podías decirle como de ah Yo carnal, ya, dije, esto, va, ajá, ya terminé, vas. ahora graba tú la voz o graba y cuando tu tú te guitarra, metías ya estaba actualizado exactamente, exactamente exactamente. En cuanto tú prendes tu compu Trabajaba en el background y descargaba lo que hubiera de actualización en los proyectos. Entonces, con eso comenzó Splice. Y acaban de anunciar que ha llegado a su fin esa funcionalidad de Splice. Que me parece muy triste.
0: Pues... Pues es
2: que, es que ya es hay que... otras
1: plataformas que hacen... Esto. O sea, digo, sí. hasta
0: Pro Tools. O sea, el mismo Pro Tools, el mismo programa de sí. Pro Tools tiene su nube donde sí. puedes hacer exactamente lo mismo.
1: Y justo lo que la CEO de Splice... Eh dijo fue que eh, justamente había plataformas que ya se habían, eh, no comido, pero que habían podido desarrollar de una mejor manera esa tecnología y, que, y aquí a Splice le estaba costando mucho trabajo porque ya se habían ido hacia otro camino, ¿no? En, a lo largo de su, de su trayectoria, Ajá, que era como eh, brindarle a productores y artistas los mejores sonidos que, para que ellos se pudieran agarrar inspiración o lo que sea, ¿no? Eh, claro. Entonces, justo acaban de anunciar que ya va a dejar de funcionar esta este apartado en Splice Y eh, digo, esto es importante Sobre todo si ustedes tienen eh, o, o utilizan Splice Studio A partir de marzo, de marzo 9 Que fue en el transcurso de esta semana Perdón, de la semana pasada eh, Ya no puedes agregar Stems O sea, ya no puedes agregar Stems Solamente puedes agregar proyectos A partir de abril 7 Ya no vas a poder agregar proyectos Y a partir de mayo 31 Se va a eliminar completamente todo lo que hay allí entonces, si tienen cosas ahí, es momento descargarlas. de descargarlas, exactamente, para no perder
0: nada. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos a utilizar esa, esa plataforma, pues la conocimos, pero por, obra y gracia del Espíritu Santo. Sí. O sea, de, 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 repente, de repente fue como, ah, mira, existe esto, ¿no? De acuerdo. Y poco a poco, o sea, hasta la interfaz de actualmente de la aplicación, pues está más dirigida a... A los samples. O sea, entras sí. y automáticamente es como samples. el buscador de samples y todo eso y como que se quedó volando esta parte de
2: compartir, ¿no? Sí. ¿de acuerdo? Pero ahora sí ya dijeron, ya no más. No más. Pues está bien, está bien. Sí, está bien, Vale evolucionando. No más. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿estuvo de, del otro plugin? El que ahora sí no es Ufas, gratuito. Ufas, está bien chido. La verdad es que lo acabo de descubrir. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tengo que decir Ajá. es... ¿Estamos de acuerdo que ese plugin es un lujo? ¿Por qué? Pues es innecesario.
0: No creo que sea innecesario. Ahorita, ahorita te ahorita voy a... No sé de qué están hablando. <risas> ok, bueno, a ver. Tenemos que ir un poquito atrás. Existe una eh, compañía llamada Soundflow. Soundflow. Ajá. Esta compañía lo que hace es que te permite crear macros para okay. Pro Tools. Por ejemplo, ¿quieres crear un nuevo track? Ya saben, ¿no? Es Shift, Comando, N, bla, ah, okay, ok, bla. bla, de bla. Ajá. O sea, ah, okay, puedes okay. automatizar absolutamente todo. Okay. Y entonces, eh, lo padre de, de, esta, eh, de esta plataforma es que lo que te permitía era... ubicar los... Oh, es que no me acuerdo cómo se llaman los docs, que son como unos botoncitos. Stream Deck. Stream Deck. El Stream Deck, ¿has de cuenta que es un eh, que aparatito? Que los streamers, que es como... Ajá, es un aparatito ah, como con ya. cuadritos. Sí, como sí, el push, sí. pero... Ajá, y entonces tú, tú, bueno, a, cada, o sea, tú a cada botoncito hacen, le puedes decir, un... ah, quiero que abras Pro Tools, quiero que abras Safari, quiero que abras bla, bla, bla. Y tú sí. le puedes automa automatizar tareas. Ok. Entonces, esta aplicación eh, te permite, pues, Hacer justamente, eso. automatizar cosas de Pro Tools. Entonces okay. tenías un botoncito para eh, recortar clips. Y entonces... Analizaba tu sesión y te. Y te recortaba todos los silencios. así ta, 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 Pero
2: entonces su de funcionalidad manera automática. Es con todo lo que puede ser en Pro Tools. Exacto. Ah, okay. Tú le Acá puedes asignar un, una
0: serie de procesos para que te los automatice. Ok, ok. Pero bueno, eso, eso es esa, esa compañía, ¿no? Pero eh, la verdad es que no sé cuándo salió, no sé si acaba de salir, pero justamente encontré un plugin que hizo con colaboración con este Andrew... Shrips. Shrips, Shrips. Ah, Shrips. Ajá. Que es un, eh, un, ingeniero, un ingeniero de mezcla muy famoso en, en, dentro de la industria que lo que se llama es Bounce Factory.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, Bounce Factory es un plugin que te permite automatizar procesos de bounce en Tools. Entonces, lo que hace es que justamente eh, usa como Snapchats Estoy a punto de perderlo, pero continúa. ¿En qué, en qué, en qué? No, no, no.
1: O sea, estoy a punto de perder la cordura, pero continúa.
0: Ah, ok. Bueno, <risa> el punto es que este. ¿Plugin para bouncear? <risa> lo, no, no, no. Es que lo que está, lo que está padre. Se escuchar de qué, de o qué sea, trata. es que utiliza como igual justamente una serie de procesos que tú le vas diciendo para que te haga bounces de todo lo que tú necesitas. Muchas veces, o sea, digo, es que a lo mejor nosotros no los, no los utilizamos tanto, pero hay quienes tienen que hacer el bounce de la mezcla final, el bounce del instrumental, los stems de batería, de guitarras, de bajos, de esto, de aquello, bla, 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 bla. o sea, son varios bounces, entonces, al final tú lo automatizas, eso tú le vas diciendo dónde quieres que te lo vaya poniendo dentro de tu computadora, si quieres que los vaya importando a la sesión de Pro Tools, si quieres que te ponga todos los tracks con todos los stems, con todos los bounces. Y además, se me hizo una función muy chistosa, que te avise tu celular. O sea, literal... <risa> Ay, ya, está lista ajá, liter, ya está lista tu orden. Literal, literal como como un este como un mensaje de Uber Eats, ¿no? Ajá. Así que te lleva como mensaje de texto. Entonces te dice, eh, tu bounce de baterías o tu stem de baterías, listo. Tu stem de no sé qué, listo. Y así con todo.
1: Tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo, o sea, tú le tienes que decir, eh, por ejemplo, ahorita dices como de un eh, instrumental y tal vez eh, la voz sola o lo que sea. Tú le dices al programa... ¿Qué es lo que es parte de tu instrumental?
0: Sí, claro. Okay. O sea, lo que también hace este plugin es que te permite solear, mutear tracks, te permite cambiar de playlist automáticamente, te permite inhabilitar mm -hmm. plugins, te permite oh, hacer okay. absolutamente eso está, eso está todo. Chido. Si quieres tú eso nada más hacer chido. un bounce de una sola sección, te deja hacer el bounce de una sola sección, okay. además del full por un mix. Momento,
1: okay, por mira. un momento lo iba a perder porque pensé que ibas a decir que era para poder hacer stems y yo como de chale.
0: Sí. A este no, no, no. o sea Yo, es que, yo igual tengo que corregir. Final, al final, sea, la creo la que desde por... la perspectiva... Al final, sí. O sea, al final, esa es su sí, función. Sí, sí, pero tiene pero muchas más cosas. cosas. Sí, sí, sí. Es
2: lo que voy a decir. Yo también debo corregir mi comentario de lo del lujo. Sí y no. Eh, pero, pero eh, Desde la perspectiva que lo pusiste, claro que en un estudio donde a lo mejor todo el tiempo tengan que estar haciendo stems, bounces, eh, sacar esto, importar esto o demás... Pues creo que es, es un plugin que te va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo El precio,
0: Programa. ok Está eh, es, eh, Hay una versión gratuita Ajá. Que te permite hacer como O sea, según yo son pocos no, no no tantos bounces Pero te permite como para que veas las funciones Y veas lo okay. que puedes hacer y todo ese rollo Ajá. ¿no? Después está el plan basic Que son 20 dólares al mes Está Y después está el plan pro Que son 49 dólares al mes ¿Y cuál es la diferencia? Eh, según yo, es como el número de, snap, de, de snapshots que puedes hacer del, de, de Pro Tools, el número de bounces que puedes hacer, okay. que te mande la bendiga notificación <risa> al teléfono, okay, okay. cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, en postproducción se hace mucho. O sea, tienes que hacer bounce de los ambientes, tienes que hacer bounce de los diálogos, tienes que hacer bounce de no sé qué. O sea, entonces, pues, tienes que esperarte, ¿no? Ahora imagínate un cap, una película. De acuerdo Una película de una hora que tienes que hacerlo en tiempo real. Entonces te tienes que esperar. Aunque sea, sí. o, aunque sea offline, o sea, imagínate cuánto sí, sí, dura sí. un bounce de una hora. No, sí, sí, o sea, eso no. quería llegar con mi comentario. Sí, con, si
1: los bounces de este podcast tardan aproximadamente entre 5 y 10 minutos en hacerse. O se digo, tienes que esperarlo. Es poco tiempo, pues, pero para, ah, claro. o sea, pero para lo que estamos acostumbrados de una canción o algo así que se hace en... Menos de un minuto. Sí, en menos de un, un minuto.
0: de 5 a 10 ya es algo. Exactamente. Entonces, se me hace algo padre porque pues te permite como tú poder hacer, o sea, que la máquina trabaje. Tú okay. te puedes ir, te puedes ir a comer, te puedes ir a dormir. Lo acepto. Y después ya vas a tener la notificación en tu teléfono. <risa> o Entonces, sea, se me hizo muy interesante como toda esta cuestión de automatizar procesos. De acuerdo. Creo que está bastante padre. Sí, está cool. Nunca he utilizado al, un, una herramienta de automatización así de procesos en Pro Tools, pero pues, estaría padre algún día probar a ver qué tal.
2: De acuerdo. Cool. De, de pero acuerdo. bueno, ese es mi tema. Ejí. Yo voy a hablar de Urra. plataformas digitales. Urra. Porque para, para este año han empezado a salir como. Cambios. 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 Y de lo primero que vi. Fue de Spotify que hace como una semana Popify. hubo Popify. un evento que se llama Stream On uh -huh. Y ahí se anunciaron como todos los cambios que iba a haber en la plataforma Lo interesante es que dicen que es el cambio más grande que va a sufrir desde su creación O que está sufriendo porque estoy viendo que muchas de las cosas que están anunciando Son cosas que igual ya tenemos pero solo están como mejorando Okay. No es como que todo va a ser nuevo Por ejemplo, por dar un ejemplo meramente Lo de los conciertos Ahorita si tú te metes en, en la parte del buscador de Spotify Y dice eventos en vivo Ya puedes ver qué artistas van a estar este en tu ciudad En la que detecta Ajá. Spotify que tú estás Y las fechas, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, algo que pretende a largo plazo También es convertirse en una especie como de Boletera Boletera y entonces también ahí es donde va a aplicar algo que en Estados Unidos creo que ya va a empezar a aplicar que se llama Fans First. Entonces, de acuerdo a quienes detecten la plataforma que sean los eh, más fans... Lo hicieron con el concierto de Rebelde aquí en México. Ah, ¿sí? ¿sí? Ah, mira. Interesante, no sabía eso. Entonces, a quien detecta la plataforma que realmente es muy fan y los escucha mucho, les dan una especie de preferencia para poder comprar boletos. Okay. Eso me hizo interesante pensando sí. que muchas veces nos quejamos que luego la gente que realmente quisiera Ajá. y debería estar en un concierto no está porque pues... Sí, porque no alcanzaba por cualquier razón. Por lo que sea, Ajá. ¿no? Pero pues en general, um, algo de lo más interesante es que ya vamos a tener videos en bueno, WhitewaterCell. Videos verticales. Ahora sí que todo parece que es como una especie de guerra contra TikTok. Ok. <ríe> eh, va a haber videos verticales Ajá. De, de creo que máximo 30 segundos. Ok de los artistas, donde pueden ellos subir un clip de 30 segundos, como promocionando o así. Pero también lo interesante es que cuando tú te metas, la plataforma ya va a ser distinta, ya va a mostrar como una especie de TikTok, como también videos y así. Y es justo eh, como esta respuesta de, no quisiera, y así lo dijo uno de los directivos de Spotify, como digo, no no es textual, no estoy diciendo ah, lo que sí. dijo. <risa> sí sí no, al rato... Sí, sí, sí. Pero era como esta parte de cómo te influencias cuando entras a la plataforma y tienes que escoger lo que vas a escuchar con base en lo que estás viendo. Ah, mira, esa portada me llamó la atención. Pues vamos a ver qué es si lo escuchas. El chiste es que te despliegue como un pop de video donde tú puedas escuchar un preview de una playlist, de una canción, de un episodio de podcast, para que con base en lo que estás escuchando y que a lo mejor es el momento más importante, puedas tomar una decisión. Pero que es una decisión mm. que viene desde lo auditivo, que la plataforma de eso va... Y no de lo visual. Claro. Entonces, como que por ahí va eh, como ese rollo. También okay, hay cambios con los pre-saves. Antes los artistas tenían que hacer pre-saves con terceros. Ajá. Y ahora me parece que ya no va a ser necesario. Ok, va a ser directamente con Spotify. Pero
0: probablemente vas a poder seguir haciendo con terceros, ¿no? Pero sí. va a tener su... su, su sí, no, no quiero decir que, que ya vaya. no va a ser, pero... Sí, claro.
2: Eh, va a tener... Eh, lo de los pre-saves, lo pre algo que se llama Smart Shuffle, que si tú armas tus playlists, a Spotify automáticamente te rellena también tus playlists con música que sabe que a ti te podría interesar, que va de okay. estilo. Um, lo de los clips que les decía. Como que se viene algo muy interesante pensando en que parece ser como una guerra con redes sociales. Okay. Eso TikTok. por un lado. TikTok, eso por un lado. Pero... Lo que me llamó todavía más la atención... Vas a poder poner
0: historias, güey. <risa>
2: Estaría bien chido. Dale, güey. Acá andas chateando por Spotify. <risa> sí, güey, no lo dudes. Y esto, lo que me llamó más la atención... Yo no me considero el mercado principal. ¿Ok? Pero Apple Music, a partir de este mes... ¿Ajá? Está sacando Apple Music Classical. Ah, sí, lo escuché. En 2021... O sea, no, sí me enteré, pero no... no en 2021, más. Apple Music compró a Prime Phonic que Prime Phonic era una este, plataforma digital donde se distribuía únicamente música clásica. Ok. Eh, ahí como que argumentan un poco esta parte de cómo las plataformas a las que estamos acostumbrados, dígase Apple Music, Spotify, ¿Ah? Tidal, no, no están como súper adaptadas o no son lo, la mejor opción para realmente ahí ponerte a escuchar música clásica. De ahí es que nació en su momento Prime Phonic, pero también era una empresa tan pequeña que no podía como realmente dar este boom. Sí, claro. Además de que es un nicho como muy particular, ¿no? Es un nicho muy particular. Eh, no, no sé cuándo nació, pero en 2021 Apple compró a Prime Phonic y desde ahí se empezó a planear todo lo que iba a hacer. Y ya salió este mes, está saliendo, y tal cual es una plataforma diseñada para que puedas encontrar listas de reproducción, álbums exclusivos... Eh, biografías de compositores este, que son informativas, guías detalladas para obras, como todo, todo alrededor de la música clásica ahí va a estar. Tengo una pregunta perdón que te interrumpa. Disponible en marzo 23, Ajá. pero ahorita únicamente está disponible para iPhone, Ajá. pero tienes que tener iOS de 15.4 para, para arriba, arriba. Okay. ahorita. Tengo una pregunta eh, y digo, surge de esto eh, ¿qué se considera música
0: clásica? O sea, pues es un periodo de tiempo, es, es la música en un periodo de tiempo.
1: Por eso, o sea, pero a lo que voy es como de, si Carlos llamada de hoy decide hacer una sinfonía, su primera sinfonía que involucra instrumentos de música clásica, ¿es considerado música clásica?
0: Pues según yo sí, porque al final eh, también la música clásica tiene un cierto, una cierta estructura, tiene un cierto orden entonces, y un, ciertos instrumentos también.
1: Y a lo que iba mi pregunta es, ¿sabes si esta plataforma es como de música Clásica ¿Clásica? O sea, como de Beethoven
2: y Bach y ¿Ya sabes? Quiero o, pensar que sí O, sea, no, no, o no. si
1: tú haces música clásica O sea, si tú haces como el género de música clásica Te podrías meter también como a esta plataforma de Yo Apple quiero pensar Music que de ambas
0: clásica. Sí, debe de ser de ambas sí. o, sea, digo, o sea, si es, la es, plataforma
2: no. ya existe y es para que se escuche Es claro. porque obviamente podríamos encontrar un Mozart, un Beethoven, sí Bach, Sí, ¿no? sí, obvio, obvio Eso sí pero yo quiero pensar que pues también la plataforma está abierta así como cualquier otra, a que tú okay. subas tu música siempre y cuando sí, claro, cumpla que empate. con, Ajá, sí, con sí. requerimientos, ¿no? Quiero pensar, ahí sí es mera especulación, Sí. pero... Y de repente sale Maluma Baby. <risa> oh, oye, pues, sinfónico. Sinfónico. Imagínate un Maluma, Maluma sinfónico. Baby, sinfónico. Pero esto me sí. puso a pensar en el futuro de las plataformas digitales. ¿Cómo Spotify ya se está transformando en una especie de TikTok musical? Ajá. Y sabes como el pensar que ahora están, están anunciando un cambio importantísimo El más grande que ha sufrido la plataforma desde su creación Es que les estaban comiendo, se les se estaba yendo el
1: pastel Porque ves que TikTok se, bueno declaran a TikTok como la competencia eh, Digamos la plataforma en la que más música se escuchaba del planeta o sea y, y, o sea, y considerando Spotify, Apple Music y todo eso, o sea Entonces, de alguna manera Siento que La sintieron. Sí, sintió, sí sintieron pasitos ¿Sí, ¿eh? sí, 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 sí Entonces, pues sí es, o te adaptas o mueres
2: Claro ¿Y a qué crees que pudiera migrar todo el tema de las plataformas, ¿qué, qué más creen que pudieran sacar? Yo, yo, la verdad, nunca me imaginé que, no sé, por ejemplo, que pudieras ver ahí conciertos, casi, casi que ya compres boletos. Sí, claro. O sea, ¿No que ya así? que está
1: hecho, es como, eso tiene mucho sentido, ¿sabes? Claro, o sea, pero, pero en sí. su momento, o sea,
2: cuando lo piensas como una plataforma donde te vas a meter a escuchar música y ya, no es como que esperas que ibas a
0: comprar unos boletos. Yo creo que a lo mejor y. Este tipo de plataformas, digo que ojalá y no, pero siento que se van a volver van más a una, el mundo. una. Se van a volver una tipo red social, ¿sabes? ¿Y? Probablemente. O sea, no tan, no, no, tan, no tanto como por ejemplo TikTok, ¿no? Que subes videos bailando o haciendo cualquier otra cosa, pero sí creo. De audio. Sí creo que van a. Sí creo que van a. O sea, no sé, no sé de qué manera, pero sí creo que, que sí. vaya a, a irse como por ese O por sea, ese puede lado. ser
1: que tal vez le eh, el, digamos le copien, de alguna manera, entre comillas, le copien a, a YouTube. ¿Sabes? En la que. De la manera en la que Ves que en YouTube, si tú te metes como a tu feed, eh, además de videos, te salen como posts de los creadores. Como de si arman ellos un post con una imagen o algo así y lo pueden escribir, te sale. O sea, que no es un video y que no es, digamos, como la principal eh, eh, de lo que va a la plataforma, pero al final del día es un medio para que los creadores puedan comunicarte algo, claro. lo que sea. Entonces, creo que tal vez podría moverse como hacia algo así, en el que tú como artista... Verificado en Spotify O sea, una vez que verificas tu cuenta y todo eso Y la plataforma se da cuenta que efectivamente Tú eres el artista que maneja esa cuenta Puedes hacer algo así Como para decir, salió mi nuevo álbum
0: eh, sí, Bueno, sería una red social Para los eh, artistas artista, de Spotify Con exactamente. su comunidad, ¿no? Exactamente. Con su comunidad, exactamente Lo cual me
2: parece algo valioso Pues es eso, o sea, por algo están metiendo sí, Los claro. de 30 segundos en verticales para que te salgan y justo veas a tu artista exactamente. Dándote un anuncio de Claro,
1: algo. pero siento que tiene que ir o sea, tiene que ir en ambas direcciones, ¿sabes? O sea, tanto que el artista pueda poner algo, como que la comunidad pueda responder a ese algo. No okay. necesariamente la comunidad poner un post como en YouTube. Sí, sí, sí. Que a menos de que tú seas un creador y tengas un canal, puedes hacer eso. Pero va a estar dirigido a tu comunidad. Pero si tú eres eh, parte de la comunidad que sigue a X creador y ves un post, tú le puedes comentar con tu usuario.
0: Sí, pues es que al final necesitas justamente... Necesitas esa, esa conversación. Que necesitas sí. hacer comunidad, ¿no? Sí, exactamente, o sea, porque
1: si no, pues, o sea, va a ser como, ah, pues está chido que me esté diciendo, pero... No creas comunidad. Sí, no, no, o sea, no, siento no que tal se vuelve vez... un anuncio nada más. Exactamente, y siento que tal vez se
0: podría como migrar hacia eso. Estaría padre más bien como un centro de notificaciones como no, Instagram. También. No, ya, ve, ya ves que arribita está el corazoncito, le picas y te Ajá. aparecen todas tus notificaciones. Cool. Un centro de notificaciones donde te aparezcan los lanzamientos, los no, conciertos. Pues
1: nos avisan a dónde les mandamos el presupuesto. Y, y por las
0: ideas. Sí, sí, si quieren que seamos <risa> CEOs o algo para Daniel, el rollo. Pues, Daniel.
1: Daniel o Tim, sí, sí, sí. ahí nos avisan a dónde les mandamos la cuenta. Por favor. <risa>
0: Pero pues sí, creo que creo que este tipo de plataformas poco a poco van a ir migrando a, a ese tipo de, de cosas.
2: Exacto. Es como lo que tenía en la cabeza, dije, van a lograr hacer una conexión chida entre artistas y su gente, justo pensando en todo lo de los conciertos, o sea, claro. como como que realmente se, sí se sienta este vínculo. Digo? Es que de alguna Re manera
1: siento que eso también haría que alguien use más una plataforma que otra. ¿Sabes? O sea, porque claro, en es esta un plataforma puedo platicar con mi artista. O sea, no platicar pero sí, puedo bueno, responder pero... o lo que sea. O, por ejemplo, como lo que ahorita se está haciendo en Twitter, que también eh, va co completamente dirigido al audio, ¿no? Lo de Twitter Spaces, que es literal una tab en con Twitter en el que tú, como tuitero, no estoy seguro si ya está abierto al público o es únicamente como para cuentas verificadas, tú puedes armar algo que se llama un Space, que es un, eh, un chat room pero en audio, en donde la gente se puede meter a escuchar lo que estás platicando con quien tú quieras o si estás platicando de que con tu audiencia o estás platicando una experiencia tuya o lo que sea, la gente se puede meter a escuchar. Ok. Y yeah. eso es algo que es como ultra mega auditivo que ninguna plataforma tiene. Ninguna plataforma de música. Y al final tal vez si yo como artista de repente me quiero meter y le llega una notificación a, la, a los que me han dado like como de... ah eh, Ahí está Exactamente <risa> Está diciendo tonterías Quiero ir a escucharlo Kyle? Exacto O sea, como que siento que Son buenas ideas
2: Ahí nos <risa> Ahí nos hacen un depósito ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ustedes ¿Qué opinan? Exactamente? No
1: tengo nada que Recomendar
2: Ah, ¿verdad?
1: Ah, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece si Comenzamos con las recomendaciones musicales?
2: Ok,
0: me parece Javi Sí, yo, mandándole la bolita a <risa>
2: yo voy a recomendar una rolita que se llama Keep On de Alphamist oh ok qué era el nombre eh? la rola o la banda la banda buena banda
1: tiene tiene caché
2: son si buenos no son buenos un día escúchenlos
0: yo voy a recomendar una canción que se llama Motel California de Das y Sabin. ah no es
2: Welcome
1: to Motel Muy bien Yo voy a recomendar No Love De Eminem y Lil Wayne
0: Rolón
2: Rolón Lo amo No Love
1: Y pues bueno amigos Si les gustó este episodio por favor Compártanlo con todos sus amigos, con la familia Con el novio, con la novia con el perro, con el gato, con el perico, con Wisconsin, con quien
2: ustedes quieran. Yo soy Medel. Yo soy Carlos. Y yo soy Javier. Y nos vemos, pero sobre todo nos escuchamos en el próximo.
0: próximo.